0: El traidor es uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de la periodista Nabel Hernández. La historia que dio origen a este libro se remonta a enero de 2011, cuando la contactó uno de los abogados de Vicente Zambada Niebla, más conocido acá en México como El Vicentillo, quien enfrentaba un juicio en una corte de Chicago y en los Estados Unidos. La intención era compartir con la periodista documentos y hechos que ampliaban y esclarecían varios de los episodios que acababa de dar a conocer en la publicación de su libro Los Señores del Narco. Entre los documentos que tuvo acceso la periodista se encuentra el inquietante autorretrato como payaso que aparece en la portada y en los diarios realizados por el Vicentillo. A lo largo de las páginas, Anabel Hernández se adentra al cártel de Sinaloa a través del relato del Vicentillo, quien exhibe de manera descarnada cómo funciona el sistema interno que da vida a la organización criminal, a la violencia, las miles de formas de traficar droga y la complicidad entre políticos, empresarios y fuerzas del orden de México. Pero sobre todo, de ver el perfil de quien durante el último medio siglo ha sido el rey del narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada. Así describe la editorial Grijalbo su contraportada, el libro escrito por Anabel Hernández, un libro titulado El Traidor. Con ustedes y con nosotros, Anabel Hernández, esto es Perspectivas, Rompeviento TV, bienvenido y bienvenida. Comenzamos. decirle más que contentos teniendo aquí a Anabel Hernández y este libro que acaba de publicar desde un punto de vista muy personal es el mejor libro de todos los que ha escrito la periodista Anabel Hernández y ahorita vamos a platicar con ella sobre eso y por qué decimos lo que decimos Anabel Hernández. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Al
1: contrario, para mí es un honor estar aquí contigo y con tu auditorio.
0: Y te agradecemos también que nos des la exclusiva, conjuntamente con Carmen Aristegui, en La Mañana, quien Rompe Viento. Anabel, qué barbaridad. Eh, Acabas de escribir, estás publicando un libro que me parece que hace un, un reacomodo de todo el imaginario y todo lo que se nos dijo del Cártel de Sinaloa particularmente recolocando al Chapo Guzmán y recolocando al personaje clave, Ismael El Mayo Zambada. Y retomas también con nada más y nada menos que su hijo, Anabel Hernández. ¿Qué decir? Estás escribiendo un libro que tiene 22 capítulos y que además les felicito a ti y a tu editor porque me parece que hace mucho más digerible el, el, tu libro y además es un trabajo sistematizado de la información que van documentando. ¿Cuáles son los elementos centrales que aporta tu libro El Traidor?
1: Bueno, antes que nada tenemos que decir que es la primera vez, pienso, si no me equivoco, y he leído muchos libros de narcotráfico y he estado en los últimos dos años viajando por diferentes partes del mundo, es la primera vez que existe un relato desde el interior de una organización criminal, de un integrante de la cúpula, porque Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, había estado en la cúpula del cártel Sinaloa por al menos 20 años, desde los 16 años de edad había estado pegado a la figura de su padre, viendo eh, eh, primero, aprendiendo, después ordenando, organizando, traficando mandando a personas, etcétera. Entonces, estamos hablando de que es un relato de uno de los integrantes de la cúpula del cártel de Sinaloa, donde habla no de un capo que ya ha muerto, no de un capo que está en prisión, sino del más importante narcotraficante mexicano en el en último en medio siglo, que es el Mayo Zambada, quien ahorita, en este momento, está centrado en el trono del narcotráfico en México, donde el gobierno de México y de Estados Unidos eluden siquiera hablar de él como si no existiera. Sí. Sin embargo, es el principal narcotraficante de, de México con una, y dirige una organización criminal transnacional que tiene presencia en el 70% del planeta, sí, sí. que no es poca cosa. Sí. Es la primera vez que en un momento donde está el, la cúspide del poder el mayo zambada, donde se ha deshecho de enemigos, de de competidores incómodos, del del propio Chapo Guzmán, quien ya no era útil para la organización criminal, está sentado en este trono y este libro sale retando justamente ese poder, no a través de la voz de Anabel Hernández, sino a través de la voz de su hijo, una voz que pude conocer a través de su abogado, Fernando Gagiola, Una voz que pienso que el propio Vicentillo ni su padre esperaban que se conociera públicamente.
0: Este personaje del que también quisiera hablar en un momento más y que también es uno de los protagonistas principales de tu libro, Fernando Garciola. Pero eh, vamos primero con el personaje central de tu libro, que es eh, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo como lo conocemos aquí, y que aquí lo recordamos además con esa postura soberbia, dura, que ahí tenemos unas imágenes, de, de ese Vicentillo que de pronto lo vemos en un autorretrato que nos simbra y nos acude de muchas maneras. ¿Qué impresión te llevas tú de un autorretrato de un personaje como el Vicentillo a quien fuiste conociendo y que tuviste acceso a cartas escritas de su puño y letra?
1: Debo decir que estaba en shock. No me lo esperaba, sobre todo porque es el hijo el primogénito varón del Mayo Zambada. Es un hombre que ha conocido el poder al más alto nivel. Es un hombre que ha sido recibido en Los Pinos, que ha desayunado ahí en la casa del presidente, el Vicentillo. Y es un hombre que pese a todo el poder acumulado, ya estando en prisión en el Metropolitan Correctional Center de Chicago, cuando está en esta disputa con el gobierno de Estados Unidos de exigir que el gobierno le cumpliera un acuerdo ya prehecho con el Cártel Senado donde le habían garantizado la impunidad, donde el Vicentillo había aceptado, ok, llévenme extraditado. Debemos recordar que Vicentillo fue detenido en 2009 sí. por una parte del gobierno de Felipe Calderón que no nos venga el presidente a decir es un éxito mío porque combatía al cártel de Sinaloa, no. En aquella época el gobierno de Felipe Calderón estaba dividido porque algunos militares, algunos policías, algunos marinos trabajaban para el Mayo Zambada y para el Chapo, y otros trabajaban para los Beltrán Leiva. Y es así que muchas de estas detenciones ocurrieron, no por inteligencia del gobierno, no por operativos eh, eh, planeados, sino por delaciones de unos y otros que así se iban descartando enemigos. Fue así en este contexto, una parte enemiga de los Beltrán Leiva logró que el ejército detuviera a Vicente Zambada Niebla en 2009, él firma súbito, eh, rápidamente su extradición, acepta ser extraditado en Estados Unidos porque pensaba, los americanos van a cumplirme el acuerdo de caballeros que habíamos hecho, ¿no? El cártel, mi padre, el, eh, el, mi padre y el Chapo me dicen a mí y él narra largamente de su puño y letra cómo fue esta reunión, cómo es su padre y el Chapo le dicen, pues mi hijo tengo que decirte que nosotros trabajamos para la DEA desde hace muchos años. Y muchos de los detenidos han sido por nosotros. Y estamos hablando de que, que, bueno, en este este contexto es eh, que que Vicente hace este autorretrato. Cuando está ahí entre la espada y la pared, usado desde hace tantos años por su propio padre y usado ahora por el gobierno de Estados Unidos y usado hasta el último día por su propio padre, con quien siguió teniendo contacto mientras estaba en la cárcel de Chicago. Anabel de... Hernández,
0: déjame plantearte algunas frases que me simbraron mucho uh, de algunas partes de, de los capítulos. Hay uno que es el capítulo Trabajamos para el gobierno, que es, que es va a sacudir y va a cimbrar a, a, a este gobierno actual y a los anteriores, Uno por lo que tiene que hacer y los otros porque a ver cómo se salen de esta. Hay un dato que dice, ha llegado a ser tan costoso el pago de sobornos a los diversos funcionarios públicos, desde el presidente de la República Mexicana hasta abajo, que el Mayo Zambada se ha quejado de que en realidad, a fin de cuentas, trabaja para el gobierno. La, la, la frase es demoledora. Es demoledora. Eh, ¿Qué decir de esta y parte? se ha
1: convertido en un círculo perverso. De acuerdo al propio Gagiola, lo que él me explicó, y después yo pude corroborar con mi propia investigación, el Mayo Zambada es un hombre con una economía bullante, es un hombre muy rico, pero mucha de esta riqueza la tiene en el término legal. Tiene empresas que producen carne, que producen leche que producen diferentes beneficios, que hace contratos con el gobierno de México, incluso contratos que están actuales en este momento, y después llegaremos hasta ese momento, mm. pero es un hombre que me dice Gagiola podría retirarse en cualquier momento, él es multimillonario, ya, porque mucho de eso, a diferencia de otros narcotraficantes, él el dinero que ganaba ilegalmente lo invirtió en un montón de infraestructura, de empresas legales que pagan impuestos y que le, le, le van a garantizar para él y para generaciones de por vida eh, la, la, la bonanza económica. Mm. Pero entonces, ¿por qué el mayo sigue traficando? Y el mayo sigue traficando porque está ya inserido en este círculo vicioso donde, ok, si él se detiene y mañana se dedica únicamente a ordeñar sus vacas y seguir exportando carne a Estados Unidos porque lo hace, eh, ¿qué pasaría con él si ya no paga soborros? Lo detienen. Uh-huh. El día que él no siga alimentando al perro, el perro lo muerde. Entonces, ese esclavo del perro que es este gobierno que lo extorsiona. Y que le dice, ¿quieres ser libre? Tienes que pagarme. Entonces, a veces, el mayo puede pasar meses sin traficar. Pero llega un punto que tiene que pagar eh, la, la mensualidad, la quincena, que es de millones y millones de dólares en diferentes niveles de gobierno. Y es ahí donde dice, eh, su hijo narra cómo su papá le decía, bueno, pues ni modo, tenemos ahora que, que mover más droga porque ahora llega a pagar esta mensualidad yo ahorita no tengo liquidez, así que pues tenemos que hacerlo. Y es ahí cuando se queja, trabajamos para el gobierno. Nos por, traen por el, a la carrera, pero a la, en, en el decir, en la fuga, huyendo. Por el nivel
0: de corrupción, de mordidas.
1: Y ya no pueden detener. Yo ya alguien me corroboraba justamente esto, que el Mayo ha hablado, que gente del Mayo, muy cercana a él, el Mayo se queja de esto,
0: es, es surrealista. él quiere en
1: realidad? ya Dedicarse a las vacas, pues. Él quiere retirarse. Pero ya no puede. Porque está inserido en una mecánica de corrupción tal que ya no puede. Y además me parece que es prisionero de su propio éxito. Porque nos guste o no, el mayo hoy es un factor de estabilidad para el mercado americano, y para, de drogas y para el mercado de diferentes partes del mundo hoy es un commodity, hoy no es que él quiera, ya no es dueño ni siquiera de sí, y no lo justifico, porque este hombre ha estado un criminal, ah, extorsiona, mata, eh, organiza cosas terribles que son las que ha hecho a lo largo de su vida, pero hoy está la corrupción y el sistema corrupto que le ha permitido crecer a este nivel, de tener presencia el 70% del planeta, que es parte de esta propia dinámica perversa en la que están inmersos... eh, él como jefe del cártel de
0: Sinaloa. Platícame de tu capítulo 19, Aliento de perro.
1: Bueno, este es un escrito del diario de Vicente Zambada Niebla, Niebla. que habla cuando, él escribe muchas páginas, de cuando es cambiado de, la, de, de, de una prisión a otra en el en el transcurso en las diferentes etapas que pasa para ser finalmente extraditado a Estados Unidos. Y en uno de estos cambios de prisión, cuando es cambiado del del altiplano, ahí en, en, en Toluca, a el Nuevo Laredo, que lo transfieren a esa cárcel antes de extraditarlo. Él habla cómo es golpeado, cómo es humillado y cómo llega un punto que lo arrodillan, lo ponen en una situación semidesnudo, muy incómoda. Y él habla cómo los policías le ponen los perros federales, le ponen los perros ahí a ladrarle y mientras otro policía le estaba gritando y él dice... Preferí el aliento de los perros porque el hocico del Policía Federal olía todavía peor. Y escribe, ja, ja, ja. Estamos hablando sí. de un hombre sí, 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 que sí. es una especie de nuestro joker a la mexicana, donde es un pequeño monstruo creado por su propio padre, por este sistema corrupto, y a la vez es una mente brillante. Y una, es, y una víctima. Es una mente brillante y es una víctima y victimario.
0: Sí. Es un, un joven que a los 23 años fue cuando ordenó su primera, su primera. ejecución. ¿no? Eh, Anabel Hernández, hay um, en el capítulo uh, El gobierno de México paga millones a empresas del Mayo Zambada, uh, ahí aparece, y por ahí tenemos una imagen también, donde dice, dos sobrinos del mayo se establecieron en Los Ángeles. Que ahorita vamos a ir al tema de Los Ángeles, California. Y, y se refiere a Vicente Zambada Zazueta y Modesta Zambada Zazueta, más conocida como la Motita, como Motita. Y Motita es conocida precisamente por eh, publicar una carta a cuando Mario López Valdés maloba comenzó su gestión como... Gobernador de Sinaloa, Mm. y que él además apenas salió en el 2017 como gobernador. Y ahí hay en esta imagen que dice eh, la sobrina del Mayo: Felicitamos muy cordialmente al ciudadano Mario López Valdés por su toma de posesión como gobernador. Le deseamos el mayor de los éxitos para el desarrollo y progreso de nuestro Estado. Nuestro respeto y admiración, sinceramente. María Modesta Zambada Sazueta, Motita y Familia. ¿Qué decir de una carta de esta naturaleza y de los vínculos que estás encontrando eh, con estas empresas del Mayo Zambada, con el gobernador, con secretarios de Estado?
1: Bueno, habría que decir que estos eh, primos del Mayo, eh, perdón, sobrinos del Mayo... Son hijos de su hermano Vicente, que fue ejecutado por los Arellano Félix en la puerta de su casa en los años 90 en Cancún. Cuando ahí también eh, estaban sus otros familiares traficando droga, recibiendo los grandes cargamentos de cocaína en Cancún, en esta península de, de Yucatán, y llevándolos a a Culiacán y después traficándolos a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Estos eh, sobrinos se mudan a Estados Unidos. Primero crean una publicación, una revistilla ahí sin mayor trascendencia y después crean esta empresa Fresh Packing. Sí. Yo pude hablar con personas directamente vinculadas a, a Motita y Motita presumía que esta Fresh Packing compraba parte de la producción agrícola legal del mayo y la exportaban, era parte de lo que exportaban a Estados Unidos y llegaban incluso, llegaron a ser incluso proveedores de Walmart. Eh, estamos hablando de que, imaginemos que los productos agrícolas de una persona que está ya catalogada por la OFAC, por el Departamento del Tesoro, que, no puede, que ninguna compañía americana pueda hacer transacciones con el, con el Mayo Zambada ni con ninguna de sus empresas, sus productos, sus jitomates, sus, eh, sus pimientos eh, morrones llegan a, llegaban a Walmart. Estamos hablando de una compañía que yo intenté investigar a diferentes modos. Y es una compañía que actúa de una manera muy extraña, ¿no? Se supone que es una compañía que vende productos agrícolas, que su principal interés sería... Darse a conocer en el mercado, ¿no? Actúan prácticamente como una logia secreta. Si uno pregunta, pide información, oiga, quiero comprar, quiero quiero que usted sea mi proveedor, le preguntan a uno como si fuera la Gestapo, ¿no? ¿Y quién le dio mi teléfono? Pues está en internet. ¿Y usted cómo sabe de nosotros? Y no, no le puedo dar ninguna información, tiene que venir aquí directamente. Yo fui directamente a esta bodega, y pues pude corroborar esta, eh, la existencia física de esta bodega que está en medio de dos eh, vías de ferrocarril, muy cerca ahí de Los Ángeles, California y me llama mucho la atención la existencia de esta compañía, más allá de cualquier cosa, porque en realidad, y esto es parte de las primeras cosas que rompe el mito y todo lo que habíamos sabido hasta ahora, conocido hasta ahora, de El Mayo Zambada es que en realidad, el cártel de Sinaloa, el origen, no es en México. El origen del cártel es en Los Ángeles, California. Es ahí donde el Mayo Zambada comenzó sus actividades criminales gracias a su cuñado, un cubano. Que, que, un cubano que operaba impune, que era el gran zar de la Antonio Cruz Vázquez. Un mm-hmm. cubano que hay el gran zar de la heroína en Las Vegas que fue arrestado en la década de los 70s, y es ahí donde por primera vez aparece el nombre de los Zambada. En estas primeras notas periodísticas publicadas en aquel momento por el New York Times, por Washington Post, pequeñas notas donde hablaban de que este Antonio Cruz Vázquez, se, se, el proveedor de la heroína, era su familia política que estaba en Culiacán, porque él estaba casado con Modesta Zambada García, hermana de El Mayo Zambada. Y es él quien se lleva al Mayo a Los Ángeles y es el Mayo quien inicia ahí sus verdaderos... Eh, negocios criminales, llegando incluso él personalmente yendo a vender eh, heroína y después cocaína a Chicago y otras partes de Estados Unidos. ¿Es ahí el verdadero origen sigue, del cártel?
0: ¿Sigue siendo Los Ángeles un epicentro importante?
1: Culiac- Culiacán es para el cártel de Sinaloa lo que Los Ángeles es para el cártel de Sinaloa. Es decir, es el col- es el corazón que bombea sangre que bombea la, 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 la droga y que bombea el dinero que llega de regreso a, al cártel de Sinaloa.
0: Hay, hay un Esto me lleva también a, a esto que retomas también en tu libro sobre el juicio al Chapo Guzmán. ¿no? Cómo la DEA, también el gobierno de los Estados Unidos, gestiona para que no salgan algunos temas importantes que tienen que ver con el involucramiento de agentes de los Estados Unidos en el tráfico de estupefacientes y otros demonios. ¿Qué decir en tu libro sobre la aportación que hace el Vicentillo, eh, que te hace el Vicentillo a través de su abogado, sobre este tema del involucramiento de eh, eh, agentes de los Estados Unidos Y lo lo tomo, me parece muy relevante, eh, Anabel, porque tenemos un presidente Donald Trump que como un simio nos está encima de México y nos achaca una y otra vez la responsabilidad de México en los cárteles de la droga. Y no toca el tema de quién lo distribuye, los cárteles dentro de los Estados Unidos y el papel de los propios funcionarios de los Estados Unidos ¿Qué elementos aporta tu libro sobre esto?
1: Bueno, el libro, eh, eh, efectivamente, como tú lo señalas, en el juicio del Chapo Guzmán fue un juicio muy censurado. Debo decir que la propia defensa del Chapo Guzmán, y lo escribo en el libro, me buscó antes de que iniciara el juicio o las primeras semanas que había iniciado el juicio porque querían tener contacto conmigo para tener acceso a la información que yo tenía sobre el Vicentillo. No sé cómo ellos conocían esto, es probable porque las reuniones que tenía Gagiola eran reuniones que tenía con el Mayo y con el Chapo Guzmán, muchas de ellas, los tres juntos discutiendo durante horas la información que le iban a estar pasando al Vicentillo para que el Vicentillo siguiera delatando personas y deshaciéndose de personas no gratas para el cártel, aunque ya estaba él encarcelado ahí en Chicago. Hubo cosas que fueron prohibidas, vetadas, como estos acuerdos que tenía la DEA con el Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada. Y, por supuesto, estaba vetado, por supuesto, hablar de un personaje clave en estos acuerdos, que es el abogado Humberto Loya Castro. Uh-huh. Tuve acceso, gracias a Fernando Gagiola, de una carta fundamental, escrita por por Humberto Loya Castro, tengo yo esa carta firmada de su puño y letra, donde él explica... Es una carta escrita
0: en, computador, en empresa, computadora, firmada, firmada por él, uh-huh.
1: donde eh, el propio Loya dice, porque lo que, lo que en un principio la defensa del Vicentillo quería era presentar a Loya en la corte de Chicago y hacer valer el acuerdo el supuesto acuerdo, el acuerdo que argumentaba el cártel, que había con el cártel y en particular con Vicentillo el Humberto dice no puedo ir, la DEA me está amenazando algunas personas, algunos funcionarios algunos, elege, algunos agentes de la DEA me están presionando para que yo no vaya y testifique pero supuestamente el Chapo le había dado ya el permiso de que tenía que testificar, al final nunca llegaron ahí, porque antes de llegar ahí y abrir la caja de Pandora, la Fiscalía y la defensa del Vicentillo se pusieron de acuerdo, nunca hubo ese juicio contra eh, el Vicentillo, etcétera, etcétera. El punto es que en esta carta, Loya no solo habla de cómo a estos agentes de la DEA lo presionaron, sino habla en parte por qué lo presionaron, y en parte es... Porque el cártel Sinaloa había pagado sobornos, incluso, a algunos agentes de la DRIA. Claro, sí. a diferencia del gobierno de México, y tengo que decirlo porque es así, efectivamente en Estados Unidos y en, como en muchas otras partes del mundo hay corrupción. El tema es que una corrupción aislada. En México estamos hablando de una corrupción que, sí, que, piram- que, que, ¿no? que va de, 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 que es piramidal que, que, que es de la cabeza a los pies, ¿no? Total, ¿no? Y parte de estos sobornos y corrupción de agentes de la DEA, también es parte de que se trató de contaminar, de, 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 de controlar, de que no se conociera en el juicio del Chapo Guzmán. También se evitó que se, que se llegara más detalles sobre los sobornos directos que recibió Felipe Calderón Hinojosa, que hoy, que hoy se queja mucho de la política del gobierno, que yo también creo que es una política equivocada, pero podríamos llegar después. Pero pues que él, por su parte, no es que haya hecho grandes cosas,
0: pensando, pensando ¿No? precisamente ¿Recibió en ese... millones
1: de sobornos? Sí.
0: En, sobre ese dato, que, eh, sobre Felipe Calderón Hinojosa y sobre Enrique Peña Nieto, eh, en el libro, ¿cuáles son los datos que consideras más crudos que revela el Vicentillo a través de su abogado eh, que involucran a dos ejecutivos federales, dos expresidentes de la República?, y a secretarios o gobernadores.
1: Debo decir que el Vicentillo, particularmente su diario, no habló de esta situación de, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Sí. Pero una situación de que la que sí se habló en el juicio. Sí. De una manera muy, muy controlada. Yo tuve acceso a la transcripción eh, directa eh, oficial del juicio uh-huh. y es ahí donde se habla de estos pagos de los sobornos lo que hace el Vicentillo que me parece todavía más interesante es hablar cómo es la mecánica de los sobornos el Vicentillo dice algo que es también para para, para quitarle el sueño a todos que dice el 99% de los funcionarios públicos son corruptos
0: es lo que me habías dicho en el, el programa pasado no conozco, la...
1: no conozco a ninguno le ha dicho que no a mi padre. Él, por ejemplo, en estos diarios habla de cómo Felipe Calderón va y le pide, manda a un emisario y le pide un favor al Mayo Zambada. Mientras Felipe Calderón nos decía públicamente la guerra contra el cártel, la guerra contra los narcos, mandó a María Arturo Acosta Chaparro a hablar con el Mayo como mensajero del presidente
0: El para general, pedirle para
1: pedirle un favor a nombre del presidente. Y así lo narra Vicentillo porque Vicentillo estaba presente en esta reunión y la narra de su puño y letra como sucede. Otros episodios, por ejemplo, que narra Vicentillo eh, es, eh, es sobre los hijos de Marta Sagún. A pregunta expresa de la DEA, él habla como los hijos de Marta según en el sexenio de Vicente Fox ayudaban al cártel a obtener eh, percursores eh, químicos para eh, la producción de metanfetaminas, por ejemplo. Y el Vicentillo, desde antes del juicio del, del Chapo, el abogado ya me había dicho que el Vicentillo estaba proveyendo información al gobierno de Estados Unidos sobre los sobornos que se había pagado a a Enrique Peña Nieto en la campaña. Y uno dirá, pero ya esto no ocurre. Vicentillo, ¿cómo sabía? Él que estaba en la cárcel. Yo solo le recuerdo a la audiencia, de nuevo, que el abogado fue un mensajero entre el Mayo Zambada y su hijo, 2011, 2012, 2013, 2014 y
0: 2015. Y además, leyendo ahí tu libro, ¿no? Son... Señalas que son 11 años eh, que estuvo como, como su abogado y um, hasta que murió. Si nada más eh, resumidamente, para que la gente entienda, quienes todavía no, no, no te alcanzaron a escuchar con Carmen en la mañana, este abogado, que es un abogado que le dio, era el abogado de la familia Zambada, eh, del Vicentillo. Que era el, el puente, pero que además tenía una enfermedad de muerte. Y que eso es lo que posibilita de una manera milagrosa, histórica, sí. histórica toda la información inédita que tú obtuviste y, en la que, y que estás publicando. Resumidamente, este abogado.
1: Bueno, tengo que remontarme brevemente a la historia de los señores del narco,
0: sí.
1: publicado en diciembre de 2010 que me trae todas las consecuencias de las que hemos hablado durante tanto tiempo. En enero de 2011 yo doy una, una, una entrevista telefónica a una estación de radio en Chicago y Vicentillo estaba escuchando en su celda, porque era el único que tenía acceso a escuchar el radio, esta entrevista telefónica y le pide al abogado que me contacte. Es Vicentillo en una primera instancia quien le pida al abogado que me contacte para contar la historia de este acuerdo de Estados Unidos, porque recordás que con señores del narco yo ya había hablado, cría cuervos, en, en, en el capítulo cría cuervos, yo ya había hablado de estos acuerdos entre la CIA. Pablo Escobar y algunos narcotraficantes mexicanos que habían hecho, convertido a México en la plataforma de, de la, de la, del tráfico de cocaína a Estados Unidos. Y entonces Vicentillo pensaba que si alguien iba a creerle esta increíble historia de los acuerdos entre el cártel de Sinaloa y la DEA, era yo y por eso me aborda el abogado. Me pide una cita en Chicago, lo veo en un bar de mala muerte por primera vez, y eh, me acuerdo que lo veo constantemente tocándose como el vientre, está totalmente como, como metiéndose la mano debajo de la chaqueta. Y yo la verdad ya estaba muy paranoica y pensaba, trae una pistola, sí, sí. me va a disparar, esto es una trampa. Y al final de cuentas, él me enseñó una venda, me dice, me han diagnosticado cáncer, me acaban de, de hacer una operación pero estoy enfermo de cáncer y por eso me, 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 me hace mal la herida. Y esa situación fue lo que cambió totalmente mi, eh, eh, la, 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 el, la actitud del abogado, porque el abogado en un principio estaba jugando al abogado del de claro. Vicentillo, defendiendo sus intereses, ¿no? Al final yo le, yo le dije, si esta historia de los acuerdos con la DEA es verdad, Deme los documentos y yo publico. Y efectivamente me dieron los documentos y publiqué. E indirectamente fui, un, fui un, ar, un actor en este juego que se estaba dando a cabo, donde finalmente el juicio nunca se llevó a cabo, donde el Vicentillo no tuvo el acuerdo 100% que quería, pero tuvo un muy buen acuerdo. Y donde el gobierno de Estados Unidos pudo salvar la cara y al final de cuentas todos quedaron en paz. Después de esto, yo continué mis reuniones con el abogado. Y el abogado cada vez estaba más enfermo y empezó a compartir información. O sea, información. Ya, él
0: ya sabía que estaba desahuciado. Ya,
1: ya no tenía... Ya había, ya había, primero estaba bajo control de este cáncer y después le hizo metástasis. Ya no tenía salvación. Y, y yo tuve muchísimas, decenas de reuniones con él. Eh, conservo todas mis libretas. Hubo intercambios de correos electrónicos mm. donde él... Pasó ya de ser el abogado del, de Vicente Zambada a ser un informante valioso, porque él quería que se entendiera que era realmente el Cartes Naloa. Quería que la gente pudiera verlo por dentro. ¿Por Esto, qué crees que
0: en ese umbral de la muerte, como que hizo un, alguna forma de redimirse?
1: Gagiola, Ajá. cuando era muy joven, era un luchador social. Era un hombre de izquierda. Yo pude hablar con un amigo suyo, abogado, y era un hombre de ideales, un hombre de izquierda. Sé que suena contrastante que la gente dirá cómo un hombre de izquierda termina como abogado de narcos. Así fue la circunstancia.
0: Hay guerrilleros que terminan siendo gobernantes y tiran. ¿no? Era sí. un
1: hombre a su manera de, de principios, pienso, pienso yo. Así lo describen que lo conoció. Yo lo conocí como mi fuente de información, y puedo decir que conmigo siempre fue un hombre honorable, de respeto, ¿no? Mm. Eh, y... Además, y, un hombre joven, ¿verdad? Pues eh, murió ya de sesenta y tantos años. Ah. Sí, 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 no. Eh, Gagiola tenía su edad. Fernando Gagiola tenía ya su edad cuando murió.
0: Ah, bueno, es que hace rato te pregunté, pero entonces me, me confundí. Bueno, re- regresando entonces ahorita, ya para concluir, sí. te voy a dejar vivir, mi querida eh, Anabel. En el Cártel del Mayo, en su dimensión amplia, um, retomas. El Cártel del Mayo tiene presencia prácticamente en todo el continente americano, a excepción de Surinam, Guyana Francesa, Haití y Groenlandia. Opera en Europa, en Mediterránea, Balcánica y Central. En Asia abarca países como Rusia, Turquía, India, China, Tailandia y una larga lista de países. Um, la, el trabajo periodístico que tú haces en ese sentido sobre la dimensión, el alcance que tiene el cártel de Sinaloa eh, es infinitamente mayor de lo que habíamos pensado.
1: Absolutamente. Y debo decir que esta información... Lo digo abiertamente, no es una investigación individual mía, sino es una investigación que hizo una agencia consultora que da asesoría a la defensa de Estados Unidos. Esta, esta agencia, Hello. a lo largo ¿Cómo eres, DDI, a, a, cómo? Aida, ¿no? Aida. 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 ¿Es esta agencia que hace, quien Ajá. hace este diagnóstico? quien es la que hace este mapa que ahora estamos viendo en la pantalla sí. y es es lo que es, es, son ellos los que detectan a través de fuentes de información abierta y a través de información secreta este mapa criminal del cartel Sinaloa. Ahora que yo he podido eh, hacer diferentes conferencias invitadas por, invitada por diferentes gobiernos del mundo, te puedo decir que, por ejemplo, en Italia está claramente identificado Que aquel narcotraficante italiano que quiera incluso ir a comprar cocaína a, a Colombia tiene que pasar por el cártel de Sinaloa para llegar ahí. Tiene que tener la buena recomendación de que alguien le diga yo a este amigo lo conozco, es un hombre de fiar, va a pagar. Porque en el mundo del narco se necesita gente que cumpla su palabra. Si te voy a comprar comprar tres cocaínas, tres toneladas de cocaína, es porque te las voy a pagar, ¿no?
0: No es en balde el, esos refranes que refieres que el Mayo le decía a Gaciola, al, al abogado. Con suficiente dinero todo se puede. El gobierno siempre va a tener más balas. No tiene caso pelearse con ellos. Es mejor
1: comprarlos.
0: Es mejor comprar. Y
1: es lo que hizo.
0: Y prácticamente casi en su totalidad se vendieron. Me cuesta un poco trabajo creer que un, en, de una cifra de un 99% sean, casi no nos dejaría ni un militar, ni un marino, ni un policía, ni, ni nada si fuese un 99%. Desde tu mirada, ¿cuáles son tus piensos? Sí es. Yo
1: sí pienso por mi experiencia y por lo que narra el propio Vicentillo que la corrupción en las instituciones mexicanas es prácticamente total. Cuando vemos que el 98, 96, 98% de todos los delitos que se cometen en México, no solo el crimen organizado a gran escala, sino no. del más pequeño es impune estamos hablando de que hay una corrupción generalizada donde hay un Estado que no es más Estado, que ha renunciado por completo a esto y por eso vivimos en esta ley de la selva, ¿no? De hecho, según yo, es justamente esta corrupción y esta impunidad lo que ha llevado a México en esta situación no es la pobreza. Yo sé que el gobierno actual Uf, su, su, su mecánica, su, su, su propuesta es vamos a resolver el tema de injusticia social y cuando resolvamos el tema de injusticia social se verá reflejado en menos violencia, menos corrupción, menos narcotráfico. Es una teoría equivocada. Yo acabo de hablar con un profesor investigador de la policía de Holanda. Holanda uno lo puede checar en cualquier parte, tiene eh, una de las economías más bollantes, un equilibrio, nadie podría decir que hay injusticia social en Holanda, nadie podría pensar que alguien muere de hambre en Holanda, hay un Estado de Derecho, hay instituciones, y ahí se ha gestado en los últimos cinco años uno de los principales carteles de güeritos de holandeses productores de metanfetaminas, porque son pobres, porque hay injusticia social, No,
0: porque
1: pueden, porque está la impunidad que les permite hacerlo.
0: ¿Pero consideras que Holanda sería un parámetro para México?
1: Absolutamente.
0: Historias y condiciones completamente distintas.
1: No, pero el fenómeno al final... Es, estamos hablando de crimen organizado. Estamos hablando, porque hay, habría quien piense, solo en países como México, como Brasil, como en Honduras, solo en estos países tercermundistas ocurren estas cosas salvajes. En los países modernos nosotros no. Estamos vacunados, tenemos anticuerpos. Aquí no sucede esto. No es verdad. Y cuando sucede, no es por la pobreza, es por que hay un Estado indiferente, inconsciente o corrupto, que permite que esto se geste. Y en Holanda la gente piensa, si se puede hacer, ¿por qué no lo hago?
0: Anabel Hernández, eh, casi ya para concluir. Todos los temas dan muchísimo de qué hablar y se abre una caja de Pandora ahí que me parece que habrá que seguirle la pista. Pero hay uno que también me recuerda a Ana Lilia Pérez y que es En buques de Pemex. Y que me parece que tu libro reconfirma eh, de manera también estrujante varios de los planteamientos que había hecho Ana Lilia Pérez. ¿Cuáles son tus piensos de la dimensión que juegan, el papel que juegan los buques de Pemex en el tráfico? A ver,
1: primero tendríamos que entender que el Cártel Sinaloa es distinto a lo que habíamos imaginado. Sí. De acuerdo a Gagiola, a sus conversaciones con Vicentillo y con El Mayo, el Cártel Sinaloa es uno de los principales compradores de cocaína en Sudamérica. La traen a México, estamos hablando de 240, 250 toneladas al año, que después se distribuyen en diferentes partes del mundo. El Mayo vende el 80% de esta cocaína a diferentes compradores. Algunos son políticos, algunos son empresarios, algunos son funcionarios públicos. Y algunos lo pueden hacer una sola vez en su vida. Ya con eso ya la hiciste. Con que hayas podido asociarte con el Mayo para la compra de una tonelada sí, sí. y que esta ya hiciste, ya es rico de por vida. Y eso, al menos, es lo que cuenta el Vicentillo. Había un grupo de funcionarios públicos y políticos que fueron con el mago y decían, oiga, señor, pues, queremos hacer como una polla con usted, ¿no? Queremos traer nosotros una tonelada o dos, no me acuerdo, una o dos. Usted va de los cargamentos que cotidianamente trae, queremos entrarle a dos. Sí. Y nosotros le ayudamos con el transporte. Aquí están los, barco, las, los barcos de Pemex. La idea es que este barco anduvi- viajara a Ecuador cargado de combustible y al regresar pues trajera de Ecuador la droga. Tengo entendido de acuerdo a lo que me dijo el propio, el propio Gagiola, que esta operación pudo concretarse, pero no es porque forzosamente hubiera esta, ¿cómo explicarlo? Que el cártel rentara los buques de Pemex, sino eran los propios funcionarios públicos quienes fueron a ofrecer el negocio porque querían parte, ser parte de, de los Traficantes.
0: Y, y que finalmente se reconfirma que los buques sirven para transportar.
1: Así es. Pero de en, 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 al menos en este no sentido como, como socios. No solo por corrupción, sino ya como asociados. Que es lo que pasa con muchos otros personajes en México. Supuestamente solo el Mayo Zambada se queda prácticamente con un 20% de esta cocaína. Y es él, bajo su propio riesgo y cuenta, que la trafica a Estados Unidos. Pero el 80% la vende a diferentes, a diferentes compradores que vienen de diferentes no solo de México, sino de diferentes partes del mundo. Por eso México vive la violencia que vive ahora. Porque es un centro nodal de negociaciones del narcotráfico y porque es una bodega de drogas. Es un, es un país que produce drogas y es una bodega de drogas. Y lo que está en disputa todos los días es esto. Esto no es una cuestión de injusticia social, que sin duda alguna es bueno combatir eso, pero no será jamás suficiente para combatir lo otro, porque es tal la cantidad de dinero y tal la impunidad que de aquí a que te detienen y vas a la cárcel, la probabilidad que tienes es solo del 2% o 2 entre 100.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, son las crudezas, son los datos que arrojan tu libro, mi querida Anabel. Eh, yo, nada más para despedir, le voy a citar solo algunos títulos de capítulos: que es Hijo de Tigre, Contacto en los Pinos, En Buques de Pemex, más, allá, más de la mitad del mundo es territorio Sinaloa, El Imperio. La guerra según Vicentillo, el presidente Felipe Calderón pidió un favor a mi padre. Y el pacto con la DEA. Solo para que usted se dé una idea y una dimensión de lo que usted va a encontrar en este libro. Y créame que no es un asunto de que compre el libro porque así va a ganar dinero Anabel Hernández o la editorial Grijalbo. Es un libro que usted, es una lectura más que obligada. Y en un asunto estrictamente personal de los últimos años, hay dos libros que considero emblemáticos para entender a México desde los cárteles. Uno es Las Guerras Ocultas del Narco, las Guerras Ocultas del Narco de Juan Alberto Cedillo. Y otra es El Traidor de Anabel Hernández, un libro extraordinario, estrujante, demoledor, que va a dar, créame, muchísimo de qué hablar y ojalá cimbre las cúpulas que controlan y siguen manejando una gran parte de nuestro país. Esto fue Perspectivas y, querida Anabel, ha sido un gusto y muchas felicidades. Qué gran trabajo has hecho. Gracias. Desde mi punto de vista, tu obra maestra.
1: No hubiera sido posible sin la valentía del abogado Gagiola y y creo que que merece ese reconocimiento.
0: Sí, perdón que ya me estoy despide y despide, pero hay un tema que no puedo olvidar, no puedo dejar pasar, y que es tu integridad y tu seguridad. Porque este libro, a diferencia de otros, me parece que tocas hasta lo más profundo al personaje que no se había visibilizado en su justa dimensión, recolocas a un Chapo Guzmán acá, y y colocas al Mayo Zambada en el lugar que actualmente tiene y ocupa para México y el mundo. Hablas de familiares, etcétera. Tú tienes ya un mecanismo de protección, pero no creo que sea suficiente. ¿Qué estás pensando sobre ti, sobre este tema en cuestión de seguridad?
1: Es una pregunta difícil. Y es una pregunta que me planteé cuando estaba escribiendo el libro, en la que a veces me detenía y pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Porque voy a una encrucijada, porque esta portada y el contenido del libro es una implosión dentro del cártel. Sí, lo es. Los amigos, enemigos, familiares del mayo, ¿sabrá quién los puso? O si tenía dudas, de, ¿Y quién me habrá traicionado? Hoy tendrán la absoluta garantía. Incluso algunos de los narcos que están hoy abrazados al Mayo Zambada haciendo negocios con él, algunos de ellos también ya fueron traicionados por el Vicentillo y les espera su hora. ¿Querrán seguir haciendo negocios con el Mayo? ¿Es el Mayo este personaje confiable, amigable, o el hombre de honor en el narco que muchos habían pensado? Eh, Es una implosión dentro dentro del cártel y ese es el propósito del libro porque me parece que si hay otras instancias en este país que han renunciado a combatir a estas organizaciones criminales, que solo por borrarlas de sus discursos políticos piensan que no existen más, se equivocan, están ahí todos los días haciéndonos daño en diferentes formas a todos los mexicanos. Entonces, lo tomé, la decisión, tomé la decisión de publicar este libro. Tomo las medidas humanamente posibles que se pueden tomar. Eh, soy, Me hago totalmente responsable de este libro en su totalidad. Y, y solo espero que si algo sucediera la nueva comisionada de, de Derechos Humanos, la señora Ibarra, no diga, no se pregunte y matan periodistas. Espero que el Presidente de la República no actúe de manera decidiosa como ha actuado hasta ahora e indolenta respecto a los periodistas que han muerto. Pero además debo decir que no estoy sola y que cuento con un soporte internacional y un conglomerado de periodistas que están dispuestos a entrar mucho más a fondo en el materi- en este material a nivel internacional.
0: Anabel Hernández, un placer haberte Gracias. tenido por acá. Gracias. Alberto. Cuídate, sí. cuídate mucho. Sí. Gracias a usted por habernos acompañado. Ella es Anabel Hernández. Este es su libro, El traidor. Nos vemos la próxima. Gracias.